0: Das Verbrauchermagazin, ein Podcast von BR24. Wir haben das große Glück, dass wir einfach den Hahn aufdrehen können, wenn wir frisches Wasser haben wollen. Und bei uns bei geht es jetzt ums Trinkwasser. Herzlich willkommen zum Verbrauchermagazin. Ich bin Anja Keber und ich trinke mein Wasser heute gemeinsam mit Daniela Grehl. Sie ist die Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern. Hallo, Hallo. Frau Grehl. Frau Grehl, ich habe hier zwei Flaschen mit Wasser. Einmal Leitungswasser und einmal Mineralwasser. Was darf ich Ihnen einschenken? Die Flaschen sind gleich. Also ich habe in eine Glasflasche einfach Leitungswasser eingeschenkt und in eins, eine habe ich gekauft, da ist Mineralwasser drin.
1: Oh, das ist mir eigentlich Wurst, aber um umweltfreundlich zu sein, würde ich das Leitungswasser nehmen. Nehmen wir, nehmen
0: wir das Leitungswasser. Wir, ja. wir stoßen jetzt mal mit dem Leitungswasser an.
1: Ich muss dazu sagen, das ist jetzt Leitungswasser aus dem Münchner Raum. Und das ist ja besonders gut, ne? weil ja ganz viele Mineralstoffe auch drin sind. Das ärgert uns dann immer beim Putzen, weil das immer diese Kalkflecken auf den Armaturen hinterlässt oder die Maschinen verkalken. Aber für uns ist es besonders gesund, weil halt ganz viel Kalzium drin steckt. Ne? Mich ärgert am Putzen immer das Putzen, aber jetzt okay. Ihnen das Wasser.
0: Brust. Ja, dann. Also wir probieren es mal, mhm. ob es so gut ist. Hm. Ja. Wunderbar. Schmeckt wunderbar nach Wasser. Nach Wasser, nach nichts. nach Ja, nach, ja, nach nichts. Es gibt eine neue europäische Trinkwasserverordnung mhm. seit dem vergangenen Jahr 2023 gibt es die. Und da wurden die neuen Grenzwerte verschärft oder neu eingeführt. Und da gibt es auch einen neuen Grenzwert, der seit Mitte Januar gilt, der seit dem 12. Januar gilt. Bisphenol A, was hat es
1: denn damit auf sich? Ja, Bisphenol A ist ja ein Weichmacher, der in die Kritik geraten ist, weil er hormonelle Wirkung hat, eventuell sogar krebserregend ist. Und bisher war das einfach noch nicht in unserer Trinkwasserverordnung, weil man einfach nicht vermutet hat, dass dieser Weichmacher dann auch in unser Trinkwasser gelangt. Jetzt ist es aber so, dass sehr viele Trinkwasserleitungen ja früher aus zinnhaltigem Stahl verpackten baut worden sind, die dann rostig wurden und um Kosten zu sparen hat man die nicht ersetzt, sondern einfach mit einer dünnen Beschichtung versehen oh und die ist leider Bisphenol A-haltig. Das heißt, es kann sein, dass wenn hier die Vermieter oder die Eigentümer die Rohrleitungen verbessert haben, dass sie es eigentlich verschlimmbessert haben und dementsprechend ist jetzt also Bisphenol A in den letzten halben Jahr wirklich noch mal ein großer Fokus gelegt worden, dass das Trinkwasser das, was aus unserer Leitung dann kommt, möglichst Bisphenol A frei bleibt. Wir haben ja gerade gesagt, wir schmecken nichts,
0: wenn wir jetzt einen Schluck mhm. Wasser trinken. Schmecke ich es denn, wenn Bisphenol A drin wäre? Hat Bis, das einen Geschmack?
1: Nee, Bisphenol A ist geschmacksneutral, also das würde ich tatsächlich nicht rausschmecken.
0: Und wie kriege ich denn dann raus, ob mein Trinkwasser Bisphenol A-haltig ist?
1: Also prinzipiell ist ja jetzt der Grenzwert da, das heißt bis zur Wasseruhr ist dann das Wasserwerk auch zuständig, also mein örtlicher Versorger. Alles was darüber hinausgeht, also was dann durch das Haus geht, ist dann der Besitzer bzw. der Vermieter, der Ansprechpartner und da muss man einfach nochmal eruieren, sind eventuell die Rohre tatsächlich ausgekleidet worden mit einer Kunststoffbeschichtung, dem Epoxidmaterial, wenn das so ist, dann muss man tatsächlich schauen, dass man hier die Rohre wieder ja, ersetzt. Und wenn der Vermieter
0: das jetzt zum Beispiel nicht weiß oder ich wohne in meinem Eigenheim und ich weiß es jetzt auch nicht, wie kann ich das
1: Wasser dann testen lassen? Ja, es gibt amtliche Wasseruntersuchungsstellen. Das LGL, also das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, geben diese Listen raus. Da kann man schauen, wer vor Ort solche Wassertests machen. Und ähm, ja, circa 80 Euro muss man damit rechnen. Wie gesagt, ähm, normalerweise ist ja das Trinkwasser einwandfrei kontrolliert. Also hier in München wird es dreimal am Tag kontrolliert, dass auch wirklich alle Grenzwerte eingehalten werden. Aber was halt alles so im Haus dann noch passiert, da bin ich dann tatsächlich gefordert und muss dann ja die Untersuchungen selber durchführen lassen. Ja klar, das kann
0: ja dann quasi auch kein anderer machen. Es kennt ja niemand meine Leitung, die ich dann so bei mir im Haus ja. habe. Es gibt ja mehrere Grenzwerte. Es werden noch Grenzwerte folgen. Was kommt denn noch?
1: Ja, vor allem Schwermetalle werden nochmal von den Grenzwerten reduziert, also gerade Blei wird nochmal ganz stark eingeschränkt, was auch gut ist, denn Schwermetalle sind in kleinsten Mengen einfach giftig für uns, die reichern sich auch im Körper an und sind unter anderem krebserregend und deswegen ist es gut, dass wir hier vom ja, Verbraucherschutz einfach hier nochmal stärkere Fokus auf die Grenzwerte haben. Wann kommt denn Blei?
0: Ist das auch noch in diesem Jahr? Oder nee, das ist das tatsächlich
1: erst 2026. Vermutlich einfach, um halt hier auch Übergangsfristen zu haben, dass dann dementsprechend auch die Rohre ersetzt werden. Also bei Blei ist es ja so, dass nach 1973 eigentlich Bleirohre gar nicht mehr ja, verarbeitet worden sind. Also es gilt da eher bei Altbauten oder bei ja, Gebäuden, die vor 1973 gebaut worden sind. Das
0: heißt auch da, wenn ich Unsicher bin, kann man das Wasser auch mal testen lassen? Oder ja, nicht das weiß, ist auf jeden Fall ist.
1: möglich, das dann auch auf privater Basis noch mal testen zu lassen.
0: Das Leitungswasser ist ja in Deutschland quasi eins der am strengsten regulierten Lebensmittel, wie Sie gesagt haben. Ja,
1: so ist es. Und äh. es ist tatsächlich auch so, dass 99 Prozent unseres Trinkwassers alle Grenzwerte einhalten. Wenn das nicht so ist, dann muss das Gesundheitsamt wirklich auch die Bevölkerung informieren, dass man für zumindest temporärer Zeit dann Wasser aus den Flaschen nimmt. Also zumindest was das Trinkwasser bzw. die Verarbeitung fürs Essen angeht, Duschen kann man häufig trotzdem noch.
0: Ich trinke darauf gleich nochmal einen Schluck. Mhm. Mir hat jetzt ein, ein Wissenschaftler mal gesagt, man könnte so brutal viel Plastik einsparen, wenn wir uns einfach eine Glasflasche nehmen, uns jeden Tag unser Wasser abzapfen, und dieses Wasser dann trinken, anstatt halt ständig neue Plastikflaschen mit Wasser zu kaufen. Sind so, Sie auch der Meinung?
1: So ist es. Also wir könnten da extrem viel auch co 2 belastung für die Umwelt einsparen. Also wenn wir alle Deutschen anstatt Wasser aus Flaschen das Trinkwasser verwenden würden, dann könnten wir die CO2-Ausstoß von anderthalb Mal innerdeutsche Flüge einsparen. Das heißt, das, was normal Normalerweise CO2 produziert wird innerhalb von anderthalb Jahren durch innerdeutsche Flüge. So viel CO2 entsteht auch durch das Verwenden von ja, Wasser aus Flaschen.
0: Also ein klassisches Plädoyer jetzt an alle Verbraucherinnen und Verbraucher einmal Wasserflasche mitführen
1: und einfach Wasser zapfen, da wo man ist. Gilt es denn für ganz Deutschland? Das gilt für ganz Deutschland, da haben wir eine gute Sicherheit. Und wenn jetzt natürlich der ein oder andere sagt, ah, ich habe natürlich ganz gerne einen Plupper in meinem Trinkwasser, dann gibt es ja da auch in der Zwischenzeit ganz tolle Systeme in Form von Wassersprudlern, die dann auch das Trinkwasser mit ähm, Kohlensäure versetzen.
0: Apropos Sprudler, ich könnte Ihnen jetzt auch mal hier eine Sprudelflasche, wenn Sie noch ein bisschen. Ja, gerne.
1: Mal. Ich trinke jetzt erstmal das Leitungswasser. Ich mach mal hier Sprudelwasser und schau mal den. Das klingt natürlich jetzt schon ganz anders, muss ich sagen. Ne, durch den Sprudel wirkt es noch erfrischender. So, ich probiere mal, ob es noch erfrischender ist.
0: Hm? Es macht mir eigentlich so gar nichts aus. Also mir ist es eigentlich egal, welches ich trinke. Es sei denn, ich mache irgendeine Schorle. Da schmeckt so ein bisschen Schal, wenn man einen mhm. Saft mit einem ungesprudelten Wasser, sage ich mal, vermischt.
1: Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich tue mir leichter, viel zu trinken mit einem stillen Wasser, aber wenn ich so richtig, richtig durstig bin, dann greife ich doch eher zu einem gesprudelten Wasser. Was muss ich denn beachten, wenn ich so einen Wassersprudler
0: bei mir zu Hause habe?
1: Ja, die Hygiene ist vor allem ganz wichtig. Also am besten Flaschen verwenden aus Glas und nicht aus Plastik, weil die Plastikflaschen vor allem auch nicht geeignet sind für die Spülmaschinen, was nämlich dazu führt, dass das Salz in der Spülmaschine die Flaschen innen drin verkratzen und dadurch können sich natürlich Keime wunderbar vermehren. Man sollte auch immer darauf achten, dass die Sprudler wirklich trocken sind, wenn man sie nicht benutzt und das Wasser, wenn es gesprudelt ist, dann wirklich auch im Kühlschrank aufbewahren. Wie Aber sonst. Ist es
0: wurscht oder kann ich das ewig auf, aufbewahren? Oder?
1: Also für, normalerweise sagt man 24 Stunden, alles was darüber hinaus ist, sollen die Pflanzen, die Zimmerpflanzen bekommen und dann sprudelt man einfach wieder neu. Also tatsächlich ein Tag im Prinzip dann nur. Ja und vor allem sollte man auch darauf achten, dass halt nicht die ganze Familie wirklich aus der Flasche trinkt, sondern mhm. dass man ein Glas verwendet, weil auch da ist natürlich immer das Problem durch das zum Mund führen, dass man die Keime dann einfach auch überträgt.
0: Gilt es eigentlich jetzt auch für die normale Mineralwasserflasche, wenn ich die offen habe, darf ich die dann auch nur 24 Stunden? Also Lange man nutzen? sollte
1: sie auf jeden Fall nicht bei Zimmertemperatur oder noch wärmer im Zimmer stehen lassen, weil einfach diese Verkeimung ähm, Gefahr da ist. Vor allem, wenn halt auch Kinder oder immungeschwächte Personen im Haushalt sind. Da gilt es einfach eher im Kühlschrank aufbewahren und möglichst bald verzehren. Aber man sollte ja auch mindestens anderthalb Liter trinken und somit ist die Sprudelflasche ja in 24 Stunden eigentlich auch leer. Stimmt, manchmal ist es <lacht> ganz schön viel, manchmal vergisst
0: man das. Mhm. Es kommt ja auf die Gegend drauf an, wo ich wohne. Manchmal habe ich eher hartes Wasser, manchmal habe ich eher weiches Wasser. Spielt das irgendeine Rolle?
1: Naja, also erstmal, wie gesagt, ärgert es ja schon sehr, wenn ich sehr hartes Wasser habe, weil da sind sehr viele Mineralstoffe drin, die dann wiederum ja, den Kalk auf den Armaturen hinterlassen beziehungsweise auch die Maschinen wie Waschmaschine oder Spülmaschine schneller verkalken lässt. Aus gesundheitlicher Sicht sind die harten Wasserarten auf jeden Fall positiv zu bewerten, weil natürlich diese Mineralstoffe auch zum Bedarf, zum eigenen Bedarfsdeckung genutzt werden können. Also gerade kalzium Magnesium, alles, was da drin steckt, wird von unserem Körper auch verarbeitet, genauso wie aus dem Essen. Also ist sogar was Positives dann, meinen den
0: Wasserkocher, den kann man ja da mal entkalken, wenn es soweit ist, aber für uns, für die Gesundheit, ist es
1: positiv. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn jemand ähm, vielleicht nicht ganz so viele Milchprodukte essen möchte oder kann, da ist ja dann Kalzium immer so ein bisschen das Problem. Und da gilt auf jeden Fall, ein kalziumreiches Wasser kann da bei der Bedarfsdeckung mithelfen. Es gibt ja eine Bevölkerungsgruppe, die Babys, die sind besonders empfindlich.
0: Da muss man wirklich ganz genau aufpassen, was die zu essen und was die zu trinken bekommen. Und da sind viele Eltern vielleicht auch ein bisschen vorsichtig. Darf man denn auch Babys Leitungswasser zum Trinken geben? Und wenn ja, was sollte man dabei beachten? Oder muss ich gar nichts beachten?
1: Also Dadurch, dass in Deutschland ja bis auf 1% das Trinkwasser so hundertprozentig sauber ist, kann man das wunderbar auch für die Bearbeitung von Nahrung äh, für die Babys verwenden. Allerdings ist halt einfach darauf zu achten, dass es möglichst nicht verkeimt ist. Das heißt, wenn ich jetzt gerade eine, ja, einen Wasserhahn die letzten vier Stunden nicht verwendet habe, dann sollte ich so ein bisschen Wasser erstmal rauslaufen äh, lassen, solange es äh, noch warm ist. Und wenn ich mir ganz sicher sein möchte, dann kann ich natürlich das Wasser abkochen und dann einfach auf 40 bis 60 Grad wieder runterkühlen und erst dann die Babynahrung herstellen. Es gibt ja auch
0: Wasserfilter, die mir in der Werbung versprechen, dass das Wasser dadurch besonders gut verträglich wird, wenn ich die benutze. Stimmt das? Also Sie schütteln schon den Kopf. Das stimmt nicht.
1: <lacht> Nein, also das Geld kann man sich wirklich sparen. Im Gegenteil, es ist manchmal sogar so, dass man eigentlich es eigentlich noch verschlimmbessert, weil äh, diese Filteranlagen auch sehr keimanfällig sind. Das heißt, wenn ich da nicht wirklich hygienisch arbeite und regelmäßig die Filter austausche, kann es sogar passieren, dass ich mir eher die Keime ins Wasser bringe. Und da äh, Dadurch, dass die Qualität von dem Trinkwasser so gut ist, macht es überhaupt keinen Sinn, hier Wasserfilteranlagen einzusetzen, weil ich mir dann nichts Gutes tue. Dann gibt es ja auch noch diese sogenannten Destilliergeräte. Was passiert denn bei denen und sind die auch so unbedingt zu empfehlen? Also Destilliergeräte entziehen im Prinzip die kompletten Mineralstoffe im Wasser und das ist auf keinen Fall zu empfehlen, weil es halt einfach nicht dem Körper entspricht und somit auch die Mineralstoffe im Körper entziehen kann, was äh, tatsächlich dann auch gesundheitliche Folgen haben kann. Deswegen, also Destilliergeräte sind im normalen Haushaltsgebrauch machen keinen Sinn, bis auf wenn ich zum Beispiel das Bügeleisen verwenden möchte, denn da ist einfach das Entkalken oder das Entkalken so mühsam, dass ich mit destilliertem Wasser das einfach vermeiden kann. Also einfach nur bügeln, trinken, also sagen wir mal so, bügeln ja, trinken nein? Trinken nein, weil es tatsächlich keine gesundheitlichen Vorteile bringt, eher im Gegenteil, also zu viel destilliertes Wasser führt im Prinzip zu einer Inneren verdursten.
0: Oh mein Gott, also klingt ganz schlecht. Destilliergeräte dann bitte nur benutzen, wenn man Wasser zum Bügeln braucht. Außerdem kommt ja auch
1: noch ein großer Energieverbrauch dazu, habe ich gelesen. Ja, das ist richtig. Die Geräte brauchen natürlich da Strom, weil es mehrmals durch eine Destillation dann durchfließt. Es gibt ja auch so Filter oder Zusätze, die
0: versprechen dann entweder mehr Vitalität oder, mehr. Sie lachen schon,
1: Entspannung oder sowas. Glauben Sie dran? Also ehrlich gesagt, wissenschaftlich ist es halt überhaupt nicht haltbar. Da ist, glaube ich, das mehr ein Marketinginstrument, um da Filteranlagen zu verkaufen. Also lebendiges Wasser und ähnliches. Da gibt es einfach überhaupt keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass es da an diesen Theorien was dran ist.
0: Also man kann es eigentlich richtig einfach haben, oder? Wenn ich Sie bislang ja. so verstanden habe, einfach Wasserhahn auf, Glas drunter, Flasche drunter und fertig. Ich brauche gar nichts mehr dazu.
1: So ist es. Also man tut seiner Gesundheit was Gutes, man tut der Umwelt etwas Gutes und auch seinem Geldbeutel. Weil das Wasser aus den Flaschen hundertmal teurer ist, wie das, was aus der Trinkwasserleitung kommt. Und deswegen spricht eigentlich nichts dagegen, Trinkwasser zu verwenden dann sollten wir auch alle quasi ein bisschen aufpassen, dass wir
0: das Trinkwasser so sauber wie möglich halten. Ich habe bei Ihnen auf der Homepage gelesen, was man machen könnte, dass das Abwasser nicht verschmutzt wird. Und dazu zählt
1: beispielsweise, man sollte Medikamente nicht über die Toilette entsorgen. So ist es ja. Medikamente sollte man möglichst entweder in der Apotheke abgeben, wenn die Apotheke das nicht annimmt, dann in den normalen Hausmüll, aber auf keinen Fall in die Kanalisation, weil das einfach eine extreme Belastung des Trinkwassers angeht. Gilt übrigens auch, was Pflanzenschutzmittel angeht, dass man im eigenen Garten da möglichst gar nichts einsetzt und vor allem auch in der Nähe von irgendwelchen äh, asphaltierten Straßen nicht, weil das spült dann ganz schnell in die Kanalisation. Und was viele nicht wissen, ist, dass das Wasser dann halt einfach äh, ungehindert in die Flüsse gelangen. Also das geht nicht durch die Kläranlage. Das heißt, die Pflanzenschutzmittel gelangen dann tatsächlich auch in die Flüsse. Und schaden damit auch der Umwelt?
0: Definitiv, ja. Also keine Medikamente, keine Pflanzenschutzmittel? Wie schaut es aus
1: mit Spülmittel? Soll ich da besonders vorsichtig sein? Wenn natürlich der Engel, der blaue Engel drauf ist, dann kann ich mir sicher gehen, dass ich hier die Umwelt nicht extrem belaste. Also auch diese ganzen Spezialputzmittel sind häufig völlig unnötig. Ein bisschen Spülmittel und Zitronensäure kann da völlig ausreichend sein und ich schütze dadurch mein Trinkwasser und somit auch meine eigene Gesundheit. Wir haben es vorhin schon mal
0: kurz angesprochen, da haben Sie gesagt, man sollte so alle, wenn man vier Stunden lang nicht den Wasserhahn betätigt hat, dann sollte man ihn vielleicht ein bisschen laufen lassen, gerade wenn es darum geht, wenn auch Kleinkinder oder Babys dann das Wasser zu trinken bekommen wie groß ist denn die Gefahr, dass mein Wasser mit Legionellen belastet ist? Und was
1: kann ich denn dagegen tun, dass es nicht so ist? Ja, in der Zwischenzeit ist es ja tatsächlich so, dass es hier auch ein Gesetz gibt, dass der Hausbesitzer oder auch Vermieter regelmäßig Untersuchungen durchführen muss. Gerade beim warmen Wasser ist einfach die Gefahr, dass hier sich die Legionellen stark vermehren. Und somit ähm, ist ja der Hausbesitzer dafür verantwortlich, dass ich ich hier als Mieter auch nicht belastet wird. Sie haben ja gesagt, vier Stunden nach vier Stunden ein bisschen laufen lassen. Wie ist denn das, wenn
0: ich im Urlaub war? Egal als Mieter oder als Eigentümer, im Urlaub ist man ja auf zwei, drei Wochen, da hat dann niemand die Wasserleitung angemacht oder ausgemacht. Also, also das ich, hoffe, das ist, ich
1: hoffe, sie läuft nicht durch, aber <lacht> was mache ich denn, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme? Soll ich da erst ein bisschen laufen lassen? Ja, also da gilt tatsächlich, es laufen zu lassen, aber ich muss das Wasser ja nicht einfach den Abfluss äh, hinunterfließen lassen, sondern kann es auffangen und dann gleich mal die Blumen, die wahrscheinlich auch nach Wasser schreien, nach in einem gewissen Urlaubszeit verwenden oder für Spülungen oder ähnliches. Also man muss es jetzt nicht einfach den Abfluss runterfließen lassen. Aber es gilt einfach, solange es warm ist, ist einfach die Gefahr da, dass es sich verkeimt hat oder auch an den Armaturen dann irgendwelche Schadstoffe wie zum Beispiel Schwermetalle sich gelöst haben. Und um das zu vermeiden, sollte man also da großzügig das Wasser erstmal laufen lassen. Das haben Sie jetzt schon öfters erwähnt, dass
0: man das Wasser immer auffangen soll. Also wir sollen auch vorsichtig umgehen mit
1: unserem Schatz, dem wirklich guten Trinkwasser. Ja, es ist ja unglaublich. Wir verbrauchen ja 120 Liter pro Person am Tag. Wow. Wobei da ehrlich gesagt gar nicht so viel das Essen und Trinken ausmacht, sondern mehr so die Spülmaschine und die Waschmaschine. Und da gilt schon auch möglichst zu sparen, indem man einfach die Maschinen wirklich voll belädt, bevor man sie durchspülen lässt. Vorwäsche ist meistens gar nicht notwendig, also dass man auch da so ein bisschen drauf achtet, hier nicht unnötig Wasser zu verwenden, weil die Grundwasserspiegel halt einfach auch in unseren Breitengraden immer mehr sinken. Also da ist auch der Einzelne oder die Einzelne
0: in der Verantwortung. Ich mache zum Beispiel immer, wenn ich jetzt Salat wasche oder sowas, eine Riesenschüssel in das Waschbecken, fange mir das Wasser auf. Im Sommer wird dann der Balkon damit gegossen
1: und ja, auch das die sind, Zimmerpflanzen dann im Winter. So ja, das sind so Kleinigkeiten, die ja eigentlich nicht irgendwie mich einschränken in meiner Lebensqualität, aber sich so automatisieren lassen. Und dadurch, wenn jeder so ein bisschen mitspart, dann hilft das für, für die nächsten Generationen auch. Dann fassen wir mal das
0: heutige Verbrauchermagazin zusammen. Normalerweise brauchen wir da oft ein, zwei Minuten, aber wir können einmal schon ein ganz kurzes Fazit ziehen. Wenn meine Rohre zu Hause bei mir in Ordnung sind, Einfach Hahn auf und Wasser trinken und genießen, ja und genießen. Wenn ich mir nicht sicher bin, dass meine Rohre in Ordnung sind, kann ich es testen lassen, beziehungsweise ich kann erstmal bei meinem Vermieter oder bei meiner Vermieterin nachfragen. Wenn ich dann wenn ich auch nicht Bescheid weiß oder ich wohne im Eigentum, dann kann ich es auch testen lassen im Notfall. Genau. Es gibt jetzt noch strengere Regeln. Bis Bisphenol A ist jetzt mit dabei. Das wird jetzt auch getestet auf Grenzwerte hin und auch wenn wir dieses unglaubliche Glück haben, dass wir einfach nur den Wasserhahn aufmachen müssen, um frisches Wasser zu bekommen, heißt es nicht, dass man es einfach laufen lassen sollte, sondern auffangen, wo es geht. Richtig, also wirklich auch hier nachhaltig wirtschaften. So viel zum Thema Trinkwasser. Das war das Verbrauchermagazin. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Grehl. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Keber.